0: 细说陈情第七集，魏无羡打金子轩。话说蓝翼前辈在寒潭洞里坚守到了最后一刻，大限将至之时，保护后山的结界也同时消失了。而蓝忘机和魏无羡就这么猝不及防的带着阴铁从寒潭洞里摔了出来，因为他俩的手一直被木偶绑着，所以二人摔出来的时候竟是抱在一起。蓝忘机在下，魏无羡在上，他们俩都浑身湿漉漉的。魏无羡散下来的头发还在不停一滴一滴的滴着水，而他的嘴里也在道歉：“对不起，对不起，哎哎，哎，蓝湛，我不是故意的。”而他的叫声恰好把江澄给喊过来了。还好此时的江澄他没有想歪。蓝忘机厉声道：“起来！”魏无羡这才反应过来：“哦，我要站起来啊！”我说：“谢谢，你是不是在装傻呀、啊？”不过当江澄问起来你们俩在干嘛的时候，魏无羡却挺身而出，帮蓝忘机掩饰过去了。随后，他二人把阴铁带给了哥哥和蓝老先生。正在商量这个事的时候，那个温氏的枭鸟又出现了。蓝忘机正要去追，却被哥哥阻止了，因为他们确定温氏如今应该还有一块阴铁。魏婴和蓝忘机的想法相同，他俩都认为既然四块有相吸之能，为什么不利用这个性质把另外几块都找着，一起永镇寒潭？叔父却说姿势体大，日后再议。我想蓝老先生应该有两个顾虑：第一，温若寒已经有一块阴铁了。目前我们的实力是打不过他的，你不管再怎么急也急不齐四块啊，怎么可能永镇寒潭呢？第二，毕竟是有外人魏婴在场的事情，不宜说的太详细。况且老先生对魏婴本来就不喜欢，日后再议，就是说等魏婴走了再说。随后二人刚走出来，聂怀桑就跑了过来找魏无羡。蓝忘机这回却没有掉头就走，你说他是不是有话想跟魏婴说？他就站在原地，眼睁睁的看着魏无羡和聂怀桑他俩有说有笑的。魏无羡知道聂怀桑最怕妖怪了，所以随便编了个蛇妖就把他给吓跑了。现在又只剩他俩人，眼看着蓝忘机险些要开口了，远处江澄又走过来，特地从他俩身后经过，而且还故意不打招呼。你看看这小心思暴露无遗啊！如果是别人也就罢了，但是江澄，魏婴看见了肯定不能当没看见呀，于是赶紧追上，搂住江澄说：“哎，江澄，你等等我。”啊。江澄却是一个白眼瞟过来：“你现在跟蓝忘机关系不错呀？”你干脆改投蓝氏门下，离开莲花坞好了。<笑>你听这话说的酸不酸？魏婴赶紧解释道：“你看你说的哪门子话？这儿怎么能跟莲花坞比呢？就光那三千条家规，就把我治得死死的了。谁爱来谁来，反正我不来。”听了这话的江澄好在是缓过来了。可是魏无羡呢？你知不知道你伤的可是蓝二哥哥的心呢？蓝忘机还在那里等着跟你说话呢。魏无羡与江澄的对话，蓝忘机听了个一清二楚。听了上一集的宝宝都知道，蓝忘机此时怎么还能做到心如止水呢？本来按照他的性格，他俩走出叔父那里的时候就应该分头行事了，可是他没有，那他肯定是因为阴铁这个事情想跟魏婴商量一下，毕竟刚才他俩的想法是一致的。可是魏无羡并没有给他机会，跟江澄就那么勾肩搭背着玩闹着走了。而此时蓝忘机更是奇怪，他并没有继续往前走，而是略一思索，回到了叔父那里。这一点更佐证了我的判断。那他回去干什么呢？必然是跟哥哥和叔父商量阴铁之事到底应当如何处理。毕竟此时在他的心里，魏婴和他还是格格不入的。不过很快这件事情就被大家抛之于脑后了，因为到了一年一度的放灯时节，学子们都把自己的愿望写在灯上，然后在夜空中看着它远远飘去，真是壮哉美哉啊！大家两两在一起，那正好金子轩和江燕离就分在一组了，又正好江澄和温情又分在一组了，那再正好不过了。忘羡肯定是分在一组了哦。魏无羡又一次展示了他的画功，正好又画了蓝忘机唯独喜欢的那只小兔子。二哥哥终于笑了，这算是他所有笑里面最明显的一个了吧？那话说蓝忘机为什么喜欢兔子呢？那魏无羡为什么又知道蓝忘机喜欢兔子呢？这一段原著中解释过。但是陈导没有拍，没事我给大家普及一下，那是在魏无羡用美人图戏弄过蓝湛之后，魏无羡倒是过得每天都潇洒快活，但蓝忘机却每日都生活在来回纠结之中。他开始纠结自己到底是讨厌魏无羡还是想念魏无羡。他被魏无羡身上的出类拔萃吸引，却对魏无羡身上的玩劣很可耻。自己一个人坐在藏书阁里，想着魏无羡之前的嘻嘻哈哈，不由得眼光停在了窗外的玉兰树上。远处几个学子勾肩搭背的走了过来，再仔细一看才知道，就是魏无羡。他还正在恍惚和自责的时候，那人竟已经顺着玉兰树爬上来了，顺势就坐在了窗台上，嬉皮笑脸的说：“韩光君，你想我了吗？”蓝忘机口是心非啊，无聊，手底下在整理本就不需要整理的几本书，掩饰自己内心的波澜。魏无羡被骂无聊都已经习惯了，继续说道：“你必然是想我的，要不……”怎么刚才透过窗户看我呢？蓝忘机差点把他一把掀下去。他立刻又道：“哎，蓝湛，你你别急啊，我我是过来跟你道歉的。”不用，蓝忘机还是冷若冰霜。但是当他看见魏无羡掏出来的礼物，他就有点不淡定了。是两只雪白毛绒的兔子。本来不想收，但又一听说魏无羡要把这兔子给烤了，便只能收下了。魏无羡看到这两只兔子叠在一起，便又逗蓝忘机说。哎，蓝湛，你看这两只兔子，他们该不会是在……这话还没有说完，就被蓝湛给打断了。他生怕魏无羡嘴里又说出什么污言秽语，于是抢先道：“他们都是公的。”因为这一句，魏无羡又调笑他，自己都没有注意到这些，蓝湛倒是看得挺仔细哈。这一句接着一句的，把蓝忘机又给逗急了，真的一把把他掀了下去。从此以后，那两只兔子变成了蓝忘机的宝贝，也成了忘羡之间重要的纽带。这就是为什么魏无羡知道蓝忘机喜欢兔子。在画完兔子灯之后，二人看着灯徐徐远去时，蓝湛清晰的听到魏无羡说出与他心中一模一样的话：“愿我们能一生除奸扶弱，无愧于心。”我想这句话对蓝忘机来说应该是挺震撼的。从此以后便真正的刮目相看了。大家都在互相问：“刚才你许的到底是什么愿啊？”这时，绵绵却说。那我们家公子肯定是许的与江姑娘终成眷属的愿望啊！这句话于情于理，明显是好意，没成想却让爱面子的金孔雀有些下不来台了。因为曾经他公开表示过，他没看上江艳离啊，所以此时为了颜面，他不得不开口道：“绵绵与江家的婚事，并非我意，日后休要再提。”这不提就不提呗，你这样说，让人家江姑娘脸往哪儿放啊？那魏无羡可不让姐姐受这气，冲上去就质问金子轩，并且二人还打了起来。蓝湛去劝他都没有用，最后还是师姐应声把他俩给撕开的。那肯定还是少不了一顿罚呗。这次换了不罚你抄了，明显是罚抄东西没有用了、啊，还带坏了他家的大白菜，所以这次罚跪。而且事态看起来很严重的样子，因为蓝老爷子把双方家长都给叫来了。江家家主江丰棉和金家家主金光善见面之后。江丰棉就主动退了婚，毕竟自己的女儿如果被退婚，那就真的是尴尬了。金光善对这门婚事也不是满意，于是假模假式的劝了两句，见对方给足了自己面子，也便下了台阶做罢了。只是此事对师姐而言，并非好事啊。而除此之外，蓝先生叫江丰棉来，还有另外一事，那便是告知了阴铁之事，想要两家联合，共同想方法制衡阴铁。其实说白了，就是对付温家。那像江风眠这种正义之士，必然是责无旁贷。事情说明白之后，便准备带着孩子们直接回去了。正当三人过来给蓝老先生辞行之时，蓝忘机也过来辞行。那这回哥哥的作用可就大了。特地趁着魏无羡准备走，但还没有踏出房门之时，他对弟弟说了一句：“忘机啊，一路小心呐、啊。”这不就是等于给魏婴说蓝忘机有任务要出山吗？<笑>一计妙传，魏无羡肯定借着这句话就想了起来呀。蓝湛，这是要独自去找阴铁呀？那怎么能少了我的陪伴呢？而另一边，温若寒在不夜天对阴铁也有了安排。他觉得时机已到，可以让薛洋去报仇了。薛洋的仇恨既放在岳阳长史那里，说是报完仇之后必然会奉上一块阴铁。温若寒老谋深算啊，他从骨子里压根儿就不相信薛洋，所以他又派他家二公子温晁去跟着薛洋，名为接应。实则监视，目的就是为了取回薛洋身上的那块阴铁。但是温潮他不满意啊，他明明知道蓝家就有一块，为什么要舍近求远呢？但是温若寒自有计划，他安排温潮他哥温旭去处理蓝家。作为家主，统领全局者，这样安排必然是对的。蓝氏是大家族，温潮初出茅庐，肯定是压不住的。况且以他的性格和能力，更是不能委以重任。但是温潮不服气啊，他心里有算盘。他是知道的，石花女那儿有一块阴铁，如果再加上蓝氏的这两块阴铁拿到他爹面前，还不够将功补过吗？薛洋那里的不值一提了吧，所以他便怎么想就怎么做了，并没有去相助薛洋，而是先去找了石花女。那话说，他怎么知道石花女那儿有一块阴铁呢？在这里，我有两个猜测：第一，他本身就有一块阴铁，之间有相互吸引之能力。他们能知道蓝氏藏的有阴铁，那就能知道另一块的大概位置。第二种可能，自然就是薛洋在捣鬼了。温若寒不相信他，那他也必然不会忠心。双方合作，互取所需罢了。他若想要从中在温氏父子之间挑拨一下离间，也不是不可能的。对他有百利而无一害，最起码可以支走这个温潮啊。哎，这个二公子，这是妥妥的人间工具啊！所以温巢的下一个目标就是拾花女。这样一来，这两队人马目标都是阴铁，难免会有相遇的时候。那具体情况，我们下集再说吧。